0: Gente querida, boa noite, boa noite a vocês que estão nos acompanhando do Brasil inteiro, nós estamos dando início ao culto da rede de pequenas igrejas, então é, nós não temos nada contra a adoração no templo, contudo nós acreditamos também na adoração dos lares de casa em casa, nós vamos dar início ao nosso culto, eu vou pedir que os irmãos abram a bíblia, é, aqui olha só nesse salmo maravilhoso aqui, o salmo de número 66, salmo de número 66, então hoje, Ai. deixa eu dar uma arrumada aqui, para ver se eu consigo uma, ok, bom, salmo de número 66, Diz assim, aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores a glória do seu nome, deem glória ao seu louvor, digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos, toda a terra se prostra diante de ti e canta Canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes, bendigam ó povos o nosso Deus façam ouvir a voz do seu louvor. É ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo, pelo fogo e pela água, porém... Afinal, nos trouxeste nos para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram, e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Declaração maravilhosa. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração Nem afastou de mim a sua graça Você imagine o oposto então, De Deus não atender a oração e afastar de nós a sua graça Nós o bendizemos, nós o louvamos, nós o adoramos Por causa dessa insistência em nos amar Que faz com que ele continue a ouvir as nossas orações E não afaste de nós a sua graça Quer dizer, ele nos trata... Segundo não o que merecemos, ele nos trata segundo o seu amor. Né? Então, nós vamos agora dar início, orando, pedindo a bênção de Deus para esse momento de oração. Para esse momento de adoração, de culto ao único Deus verdadeiro. Né? Então, eu vou pedir para o Fabiano, Fabiano, você pode orar. E nós vamos dar início ao nosso culto de adoração nosso Deus e Pai, nós te louvamos Senhor. agradecemos a ti Pai pela oportunidade e liberdade que temos de ouvir Jesus e pregar a tua palavra Amém. 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 pedimos a ti Senhor a, teu, a tua moção Senhor o teu amor Pai, Amém. a tua presença nesse lugar, como a tua palavra diz Senhor, que onde estamos reunidos Senhor ali, o Senhor estará Senhor Amém. peço que o Senhor use Senhor o Antônio como teu instrumento Pai fale através dele é aquilo que está no seu coração nessa noite, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, Amém. Senhor. Amém. 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 Irmãos queridos, hoje nós estamos sem louvor. O nosso pianista mandou uma mensagem dizendo que, por motivos particulares, ele não poderia estar conosco. Então, nós não vamos ter música, o que não significa que nós não tenhamos prazer, não tenhamos é, é, especial alegria no ato de louvar, de expressar o nosso amor em canções. Então, nós vamos meditar na palavra, vamos orar. Hoje, nós vamos ter também a ceia do Senhor. Eu não sei quantos estão lembrados. Acho que domingo passado eu falei que nós teríamos, não? Ou não? Eu não me lembro se domingo passado... Foi no grupo, no grupo que eu disse que nós teríamos, então, a ceia do Senhor. Né? Então, é, hoje nós vamos ter a ceia aqui no Rio, ainda é tempo, se você quiser correr aí, pegar um vinho, um suco de uva, um pãozinho e participar conosco desse momento de adoração no qual nós celebraremos é, a morte substitutiva, vicária, sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, eu gostaria de pedir que todos abrissem aqui a Bíblia no Evangelho de Mateus. Aqui, vamos lá. É. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Opa, perdão, gente, perdão. Mateus capítulo 9. 16? Não, Mateus capítulo 9, versículo 14. Porque nós paramos no domingo passado em Mateus capítulo 9, uhum. versículos de 9 a 12. De 9 a 13, estão lembrados? Chama os Mateus. sãos. Os... Não, semana passada foi o chamar de Mateus. Os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Uhum. Deixa eu só explicar aqui o que é está que acontecendo. Nós estamos é, nessa, nos cultos de dominicais, de manhã, examinando todos os textos dos evangelhos que falam sobre os milagres de Jesus, de manhã. E na parte da noite, nós estamos examinando as parábolas e as metáforas de Cristo. Então, como que nós fazemos? Fazemos da seguinte forma, eu estou pegando o evangelho de Mateus e passando o pente fino, de manhã... Onde eu encontro relato de milagre, obra sobrenatural de Cristo, eu paro, ok? E ali examino o texto. E à noite a mesma coisa. E eu, eu estou indo de Mateus para João. Então nós vamos ver Mateus, Marcos e Lucas e, e João, tá bom? E assim nós vamos até encerrarmos a análise de todos os milagres e de todas as parábolas e metáforas de Cristo. Então, na semana passada, nós é, vimos a, o relato, a narrativa da conversão é, de Mateus, e, e em razão de um incidente que houve, da crítica que foi feita a Jesus, de Jesus ter entrado na casa de um corrupto, de um cobrador de impostos, e ter sentado à mesa com cobradores de impostos corruptos e pecadores. Então, o comentário foi feito como que ele senta à mesa, como que ele come, como é que ele tem comunhão com gente de uma conduta absolutamente reprovável. E aí, então, nós analisamos o sentido de os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa que era misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. E agora, na sequência de Mateus, nós temos uma outra metáfora é, que é a do convidado para o casamento Que não pode ficar triste em razão da presença do noivo Então vamos lá para Mateus capítulo 9 verso 14 Mateus capítulo 9 verso 14 Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes Mas os seus discípulos não jejuam Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Bom, vamos orar mais uma vez? Senhor querido, nós pedimos a ti que em razão das tuas misericórdias que não tem fim, o teu espírito ilumine esses versículos concedendo-nos graça para entender o significado da sua verdade. Senhor, tu sabes que a nossa vida é incerta, nós duramos pouco, estamos diante de muitos adversários e temos uma tarefa a cumprir nesse mundo caído. Como precisamos da tua verdade? Ser alimentados por ela, transformados, Senhor, e de modo a conhecermos a Tua vontade revelada e ajustarmos a Tua vida ao Teu querer. Amém. Não leva em consideração as nossas falhas, Senhor. Se Tu observares a maldade dos nossos atos e do nosso coração, não seremos ouvidos. Quem se manterá de pé na Sua presença, Senhor? Por isso, nós não apelamos para as nossas obras de justiça, mas para a sua misericórdia, que o Senhor não nos trate, insistimos, segundo o que merecemos, mas sim de acordo com o seu favor e merecido. Amém, senhor. senhor, que essa noite seja noite na qual a sua igreja se sinta muito alimentada espiritualmente, e noite de conversão, noite que pessoas se rendam ao Senhorio de Cristo. Senhor, entregando sua vida a Jesus, tomando a decisão racional, consciente, de se tornarem discípulos e discípulas de Cristo. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Então, vamos lá para o texto. É, deixa eu me ajeitar aqui. Mateus, capítulo 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João, e perguntar a Jesus, por que nós os e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Isso aqui é espetacular, gente. Essa pergunta é a pergunta das perguntas. Vamos pensar no seguinte, para a gente entender mais o ponto. Chegam pessoas de uma outra confissão religiosa, de um outro credo, de uma outra teologia e visitam a nossa igreja. E ao chegarem na igreja, conviverem conosco, observarem a nossa forma de viver, o modo como concebemos a Deus, a maneira como administramos a nossa espiritualidade, essas pessoas, quer dizer, a nossa vida cristã, essas pessoas são levadas a dizer o seguinte: "Olha, nós observamos que vocês não se preocupam com aquilo que nos preocupa muito. Foi basicamente o que aconteceu. Os discípulos de João, diz o texto, os discípulos de João perguntaram a Jesus, porque eles estavam observando o comportamento dos discípulos e o que chamava a atenção deles, preste atenção nisso, preste atenção no que o texto está dizendo. O que chamava a atenção deles é que os discípulos tinham uma liberdade que eles não tinham. Então tem horas que a gente pensa o seguinte, que se a pessoa tiver um contato com uma igreja verdadeira, ela vai observar no comportamento dos membros da igreja muito rigor. As pessoas vão revelar um nível de, de, de seriedade, de compromisso ético maior. E aqui o que chamou a atenção deles é que os discípulos não estavam preocupados com aquilo que preocupava os fariseus e os discípulos de João. Gente, isso aqui, eu diria o seguinte, que o evangelho inteiro está nesse episódio. Vocês estão entendendo o ponto? Jesus com seus discípulos. Aí chegam os discípulos de João, João Batista, e formulam uma pergunta para Jesus. Olha, no convívio com seus amigos, com as pessoas que dizem estar seguindo o que você ensina, nós observamos que eles não demonstram preocupação com o jejum. Os fariseus, por exemplo, jejum duas vezes por semana. Nós não observamos um dia sequer os seus, os seus discípulos deixando de comer, deixando de beber para se consagrarem a Deus. Olha, então, que coisa impressionante. Porque nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes. Porque no convívio com João, nós chegamos à mesma conclusão dos fariseus. Que a nós nos cabe jejuar muitas vezes. Isso é incrível. A nós nos cabe jejuar muitas vezes. Mas os seus discípulos não, não jejuam. Então, gente, isso significa o seguinte. Que ser cristão significa ser livre. Ser cristão significa... Passar pelo crivo do evangelho, os valores, as normas, quer dizer, os modelos de espiritualidade. Ser cristão significa você não se submeter a nenhum julgo, exceto aquilo que Deus pede do seu povo, tal como foi revelado no evangelho de Cristo. Porque nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. Vocês estão entendendo, vocês estão percebendo o caráter revolucionário dessa constatação? Vocês estão percebendo, entendo que eu vou lhes dizer, o lado progressista do cristianismo, nós jejuamos, os teus discípulos não jejuam, e não jejuavam mesmo. Eles não estavam imputando aos discípulos uma mentira, simplesmente eles ignoravam Aquela quantidade de dias em que as pessoas passavam fome, não comiam. E os discípulos de João os fariseus ficaram escandalizados. Olha, nós queremos entender o seguinte, você está dizendo aí que vem em nome de Deus, que é a revelação de Deus, que é a encarnação da verdade, e se associaram a você alguns homens. E no convívio com essas pessoas que se associaram a você, nós percebemos o seguinte, que elas aprenderam com você a não jejuarem duas vezes por semana. Gente, se nós não entendermos isso, nós jamais entenderemos o cristianismo. Porque o cristianismo tem como preocupação princípua fazer com que nós não nos preocupemos com o que preocupa a religião a fim de nos preocuparmos com aquilo que preocupa a Deus. Significa nós termos coragem para ser livres e nos concentrarmos naquilo, veja só, que Deus revelou, e não aquilo que representa mera observância de cultura religiosa socialmente construída. O que essa passagem está dizendo é que a religião pode inventar mandamentos, pode inventar valores, comportamentos, que tornam a nossa vida um inferno. Portanto, ser cristão significa você olhar para as instituições religiosas e dizer, eu não vou me submeter a isso, nem que vocês me amarrem nem me matem. Não exijam de mim o que Deus não está exigindo. Uma passagem clássica sobre o tema, amanhã eu devo tratar desse versículo na Igreja Betânia à noite. Gálatas capítulo 5, versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atuando pelo amor. Vamos parar para pensar. O sujeito aparecia com um corte no prepúcio, cortava aquela pelezinha do pênis, imagine isso, dois mil anos atrás, três dias de dor. Aí chegava diante de Deus dizendo o seguinte, agora, Senhor, fiz a tua vontade. Olha esse sofrimento. Estou circuncidado, as maldições estão quebradas, eu cumpri a lei e agora as minhas orações serão ouvidas. E Paulo descreve Deus olhando para essa criatura e dizendo o seguinte: eu nunca pedi isso de você. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum. O que importa para Deus é crer e amar. A fé que atua pelo amor. Então, vamos ver agora a resposta que Cristo deu para aquela comissão. Por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos do jejum? Então, as respostas poderiam ser as mais diferentes. Então, nós podemos imaginar o seguinte, olha, porque eles realmente não entenderam a minha mensagem. Jesus respondeu isso? Não, porque eles não me imitam nesse ponto. Há uma contradição na vida deles. Eu jejuo, eles não. Eu estou com vocês, eu estou jejuando junto com os discípulos de, de, de João e com os fariseus. Eles não, mas eles vão chegar lá, eles vão aprender isso. Eles vão alcançar o nível de maturidade que vocês alcançaram. É isso que Jesus responde, olha o que ele diz. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Então, ele está dizendo o seguinte, olha só. O que está acontecendo que vocês não entenderam, é o seguinte fato, o que eles estão vivendo comigo é uma festa, eles estão fascinados, eles estão se sentindo como os amigos do noivo na festa de casamento de quem eles muito amam, eles estão numa festa, olha, eles estão ouvindo o que nunca ninguém jamais falou, eles estão, eles estão numa festa, porque eles estão vendo milagre dia após dia, eles estão tomando conhecimento de verdades que nenhum rabino em Israel ensinou para eles. Eles estão conhecendo o amor do Pai. O que eles estão vivendo é um momento de celebração. O Messias chegou. E o Messias se manifestou a eles. Por que nós, os fariseus, jejuam muitas vezes, mas seus discípulos não jejuam? Por... Como podem? Vamos parar para pensar. Eu quero explicar. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Por que os meus discípulos não jejuam? porque eles estão vivendo uma experiência que pode ser comparada de convidados para um casamento. Tem a música, a festa, tem o vinho, tem as danças, está todo mundo celebrando, o um noivo feliz, a noiva é, é, dizendo que realizou o sonho da sua vida, e os amigos que amam os noivos é, estão tomados de alegria. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, para vocês entenderem o que está se passando com eles, eles, estão, eles não estão jejuando porque eles não estão tristes. Eles não estão jejuando porque eles estão numa festa. Não é momento de abrir mão da ingestão de alimentos. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Então, eles estão comigo. Nós não podemos nos esquecer também do fato que Jesus era chegado a um bom vinho, uma boa refeição uma boa comida. Ele era acusado de comer muito e de beber muito. Também tem isso. Então, veja só, eu sou chegado a uma boa mesa. Sou chegado a um bom vinho. Eles estão no convívio comigo. É descoberta após descoberta. Eles estão felizes. Eles estão tomados de alegria. Jejum em momento de tragédia. Jejum no Antigo Testamento é o seguinte, uma nação vai invadir Israel. Estamos perdidos. Nós pecamos contra Deus, vamos nos humilhar, vamos expressar a nossa dependência da sua misericórdia. Não é passar fome, mas vamos abrir mão até do alimento para nos concentrarmos exclusivamente em Deus, a fim de que ouçamos a nossa voz, sejamos renovados espiritualmente, a fim de que sua graça nos visite, a fim de que ele nos perdoe. Mas Jesus está dizendo o seguinte, mas eles não estão vivendo isso, eles estão vivendo a realização do sonho. Eles estão antecipando a glória vindoura. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Então, observe que o que Jesus está dizendo é o seguinte, que a companhia dele traz alegria e que se nós não estamos felizes com o cristianismo, nós não entendemos nada. Ele está dizendo que estar com ele é participar de uma festa, é música, é celebração, é a afirmação da vida sobre a morte, sabe? Quer dizer, os discípulos não têm motivo de tristeza, porque eles estão na companhia do noivo. Então, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Jesus está dizendo, eles não têm como fazer isso. Eles estão em êxtase, sabe? E eu jamais pedi jejum da parte deles, porque eu não os quero com fome, eu não os quero com estômago doendo, eu não os quero fracos. Eu os eu, eu quero na minha presença, sorvendo cada gota de verdade. Eles estão na companhia do noivo. Então, isso é o cristianismo. Se nós não entendermos que o objetivo desse chamado de Cristo, para o convívio com ele, sabe, é um chamado para alegria, nós jamais teremos entendido a mensagem do cristianismo. Né? É como participar de uma festa. No entanto, de Jesus, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Quando que o noivo foi tirado dos discípulos? Sobre o que Jesus está dizendo? Virão dias em que o noivo lhe será tirado. Jesus é... é muito fácil de entender o ponto. Eles estavam ali, no convívio literal, face a face, físico com Cristo. Em êxtase, impressionados com o que viam. Era descoberta após descoberta. João, mais adiante, quando escreve o seu evangelho, ele chega, ele usa até uma hipérbole, dizendo o seguinte: se nós fôssemos registrar tudo o que ele fez, não haveria livro na terra para receber o registro desses relatos, porque o que nós vimos excede em muito aquilo que nós registramos Aí que o que levou um certo teólogo a dizer o seguinte, a Bíblia é uma coleção falível de livros infalíveis e tem muita verdade que a Bíblia não revelou, a Bíblia só revelou aquilo que foi necessário para a nossa redenção, mas nem tudo que Jesus fez nem tudo que Jesus ensinou foi revelado pela Sagrada Escritura e pode ser que alguma coisa tenha sido falada por ele, registrada e se perdeu se perdeu, gente, né? Deus tem os seus motivos, Deus tem seus planos e tal. Então, é, é, agora, agora, contudo, era isso, que essa era a experiência dos discípulos, eles estavam na companhia de Jesus. Então, cada milagre daquele que Jesus operava, não dava para jejuar, porque não dava para jejuar, porque era muita emoção. No mundo em que a gente não tem solução para o problema da lepra, não tem solução para o problema da paralisia, não tem solução para o problema da cegueira, não tem solução terapêutica para o problema da possessão demoníaca. Surge um rapaz de 30 anos de idade, botando cego para ver, paralítico para dar, surdo para ouvir, e curando as pessoas de suas fobias, dos seus problemas psicológicos, só com a palavra. Eles estavam assim, aí multiplica pão, anda por sobre as águas. E diz o seguinte, ó, esqueçam esse negócio de, de se dirigir a Deus, de se relacionar com Deus. Vocês não, eu não estou chamando vocês para se relacionar com Deus, eu os estou chamando para se relacionar com o Pai. Sabe? Eu quero que vocês saibam que Deus é doce, descomplicado, que Ele não é caprichoso, sabe? que Ele os ama. Então, os discípulos não tinham como, estavam tomados de felicidade. E soma-se a isso o fato de eles terem sido escolhidos para esse convívio íntimo. Então, Jesus está dizendo, eles estão tomados de alegria. Não é momento de tristeza. Jejum traz tristeza, porque ficar sem comer é uma coisa triste. Sabe? É uma coisa que o abate, é uma coisa que leva as suas forças. Não é? então, mas eles não. Eles estão muito felizes. Agora vai chegar o dia em que eles ficarão privados dessa companhia. Quando que isso aconteceu? Quando eles viveram a surpresa de Jesus ser preso torturado pela polícia do templo, depois ele foi torturado pela polícia do império, e depois crucificado e morto. Aí, aí Jesus está Jesus falando sobre esse período. Olha, um dia o noivo lhe será tirado, eles não terão esse convívio íntimo. Aí sim, então eles vão jejuar. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte, ele não está condenando o jejum. Ele está dizendo o seguinte, naquele dia eles vão jejuar, e não serão condenados por isso. Veja o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês transformaram em regra, vocês transformaram em norma, vocês transformaram em obediência semanal aquilo que é para ser usado em situações inextremes. Quando ele diz, eles estão na minha presença, não precisam jejuar, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que o objetivo do jejum é buscarmos a presença de Deus. Por que, que ele diz o, o noivo lhe será tirado e eles vão jejuar. Por quê? Eles vão se ver em aflição. Eles não terão o esplendor dessa revelação. Eles vão se sentir distantes de Deus, carecendo, portanto, de renovarem a sua comunhão com Deus, de o buscarem de todo o coração, de abrirem mão até mesmo do alimento a fim de se dedicarem exclusivamente a Comunhão com o Criador a fim de terem novamente a presença do noivo. É isso que Jesus está dizendo. Então eles vão jejuar. Naquele dia sim. Aí eles vão, vocês vão encontrá-los jejuando. Porque o objetivo do jejum é a decisão de se abrir mão do material, do prazer, da ingestão de alimentos, a fim de se consagrar, a, a fim de que a vida seja consagrada a comunhão com Deus. Então, observe que Jesus não está trivializando o jejum. O que, simplesmente, ele está dizendo é o seguinte. Vocês pegaram uma disciplina espiritual e a transformaram num fardo. Não há uma só passagem do Antigo Testamento na qual Deus peça para o seu povo jejuar duas vezes por semana. Então, fica aqui uma lição. Sempre que algum varão santo alguma varoa, profetiza, pedir alguma coisa de você, faça a seguinte pergunta, vaso santo, de que texto das Sagradas Escrituras você tirou o que está exigindo de mim? Foi que nem lá na Barra, na, na série de exposições, no período que eu fui pastor na Igreja Preterna da Barra, estava numa série de exposições sobre o, a carta de Paulo aos Gálatas. No meio das exposições, eu falei o seguinte, meu Deus, esse livro simplifica demais a vida. O que Paulo está dizendo aqui é que o justo viverá pela fé e que nós não devemos nos submeter àquilo que Deus jamais pediu de nós. Aí eu fiz uma série de aplicações práticas para a vida da igreja, daquelas descobertas que estávamos fazendo no exame dominical da Carta aos Gálatas. Aí um dia eu cheguei para a igreja e é o seguinte, olha, a partir da compreensão desse livro, eu quero lhes dizer o seguinte, é, por favor, não me procurem pedindo para ungir automóvel, porta de escritório, o que quer que seja. Eu não tenho fé para isso. Não está um texto da Bíblia que peça para a gente fazer esse tipo de coisa. Não há é um texto. Sabe? Isso é paganismo. Isso não é cristianismo. Então, às vezes, há é aquilo que é pedido de nós e que Deus nunca cobrou do seu povo. Então, ser cristão significa ter peito para ser livre. Pois bem, mas aí Jesus, a partir daquele diálogo com os discípulos de João, faz uma aplicação espiritual extraordinária. Aí entra uma metáfora. Olha o que, é que ele diz. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ninguém põe pano de novo, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ele falou o seguinte, observem entre vocês o um fato. Não é um só caso de uma costureira em Israel que faça esse tipo de coisa. de pegar uma roupa velha ok, e costurar nela sabe, um pano novo. Aí ele diz o seguinte, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. A roupa está velha. Você vai costurar, ela simplesmente não vai dar conta da costura. Você vai tentar fazer o remendo, sabe? Mas a roupa se, se desgastou. Eu estou sendo claro para vocês, sabe? Não, é claro, todo mundo aqui está pensando no outro. Você pode estar tá pensando em outro tipo de coisa. Eu rasguei a roupa, botei um pano, claro, aí costurei, mas a coisa ali está in, tá intacta. O terceiro, só houve um, um, um rasgo. Mas Jesus está falando de uma roupa velha, sabe? Não, ela não tem mais utilidade. Ela não dá conta de um remendo. Se você tentar remendar, você vai botar uma linha nova, você vai fazer um movimento ali com a mão, com a linha, você vai, sabe, que simplesmente vai esgarçar mais ainda o tecido. Então, você não usa um tecido novo, diz o Senhor Jesus. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. A roupa está velha. Ela, ela não dá conta de um remendo. De um remendo. Não tem como você fazer esse tipo de, de restauração. Porque a, a roupa velha não dá conta dos nós ali. da coisa. E aí ele prossegue dizendo o seguinte, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Você vai botar o remendo, simplesmente... Vocês estão entendendo a linguagem? O tecido não vai dar conta daquilo. O tecido vai esgarçar, sabe? Vai aumentar ainda mais o buraco. Aí ele diz mais uma coisa, nem se põe vinho novo em odres velhos. Estou falando de um vinho novo sendo colocado num recipiente, né? num odre velho, naquele recipiente que recebe o vinho, que permite com que o vinho seja preservado no seu gosto, seja preservado no seu aroma. Você não põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem o vinho se derrama e os odres se perdem. Não sobra nada. Você perde o vinho e perde o odre. Ele não vai dar conta né, de receber o conteúdo daquele vinho novo. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então vamos tentar entender o que, que Jesus está querendo dizer com isso. Ele usa essas metáforas, ele usa essas metáforas num contexto em que foi cobrado dele o fato dos seus discípulos não jejuarem como os discípulos de João e os discípulos e, e os fariseus, né? e, dizer, e os discípulos da seita farizar, aquela seita mais radical do judaísmo, então, nesse contexto, Jesus usa essas duas metáforas: a da roupa velha, que não dá conta de um remendo novo, OK? Inclusive que torna, quer dizer, o buraco da roupa velha ainda maior, e do odre velho que não consegue receber, não consegue preservar o vinho novo. Que o vinho novo tem que ser derramado num recipiente que que preserve o vinho, sabe? e que, ao mesmo tempo, preserve o odre. Senão, você vai perder ambas as coisas. Então, o que, que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Após ter declarado que seus discípulos estavam diante do noivo e que, por isso, os discípulos não jejuariam. Eles não jejuariam porque eles estavam se sentindo numa festa. Não há mínima dúvida que Jesus está aqui estabelecendo um contraste entre aquela mentalidade legalista que pedia das pessoas o que Deus nunca pediu e o Evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não vim aqui, o pai não me enviou para remendar o que está velho. Ele não me enviou para comunicar uma verdade a fim de que essa seja administrada pela cultura eclesiástica vigente. O que ele está dizendo é o seguinte, o que eu trago não cabe nos modelos de espiritualidade de Israel, não, cabem, não cabe nas instituições religiosas do nosso tempo. O que eu trago é algo, aqui, aqui que está o ponto, o que eu trago é algo incompatível com o que vocês estão vivendo do ponto de vista da, da sua experiência religiosa dentro das instituições religiosas judaicas. O que ele está dizendo é o seguinte, preste atenção, e, gente, isso é muito claro, ele está dizendo o seguinte, eu estou trazendo algo que não cabe dentro dessa cultura religiosa na qual vocês estão inseridos. Quer dizer, se a transformação, se a reforma, a mudança não for radical, não for profunda, não se der a partir de uma conversão que mude por completo a forma como vocês veem a Deus, com eles e com eles se relacionam, e bem como a reprodução desse modelo de espiritualidade nas estruturas religiosas que vocês criaram, o que vai acontecer é o seguinte, a mensagem que eu trouxe vai esgarçar as igrejas de vocês. Não há como essa mensagem ser contida pelas estruturas eclesiásticas dos nossos dias. Trazer a minha mensagem para esse modelo de espiritualidade significa o seguinte, perder a mensagem e destruir as instituições religiosas que vocês administram. Vocês estão entendendo, gente? O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, é que o evangelho tudo... Eita, tem, tem criança aí chorando. Bom, pelo choro você sabe que não é nada grave, porque em geral o choro de criança... Tem, tem criança aqui chorando agora. Que, em geral, o choro de criança, na minha experiência, é o seguinte. O choro complicado é aquele que a criança chora e depois faz um silêncio. E depois volta. Esse choro né, é complicado. Então, então, vamos lá. Voltemos ao texto. Não há mínima dúvida que Jesus está falando aqui de uma cultura que se reflete nas estruturas eclesiásticas e que é incapaz de reter o conteúdo do evangelho que se não houver uma transformação profunda nas instituições a partir de uma nova forma de se ver o criador e o modo como a criatura deve se relacionar com o criador, a tragédia será, a, a, a tragédia será absolutamente certa. A mensagem se perderá e essas estruturas simplesmente entrarão em crise, porque a mensagem do Evangelho vai rachar essas estruturas religiosas, não deixará nada intacto. Então, a desgraça será completa. Não restará mais Evangelho, não restará mais instituição. Bom, gente, é claro que tudo isso se aplica à nossa vida individual, e tudo isso se aplica à forma como as instituições religiosas estão organizadas. Do ponto de vista individual, da aplicação de ambas as metáforas para a nossa vida como indivíduo, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que ele não, não deve ser visto como um apêndice nas nossas vidas. Que ele não veio tão somente para consertar um ponto ou outro da nossa vida que está precisando de ajuste. O que ele se propõe a fazer é uma mudança radical completa, sabe? Ele simplesmente, o evangelho se recusa a trabalhar com a roupa velha e com o odre velho. Jesus veio para operar o novo. Jesus veio para transformar a vida do homem e da mulher por completo. Então, essa é a aplicação individual que nós podemos fazer de ambas as metáforas. Vou repetir. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Olha aí. E ambos se conservam. Do ponto de vista individual, Jesus está dizendo o seguinte. A transformação tem que ser completa. Essa mudança envolve uma completa reorientação da vida. É um nascer de novo, é receber um novo coração. Não é que você vai ter agora a sua vida emocional é, é, tocada por um pouco mais de emoção. Não é que você vai derramar algumas lágrimas agora diante da fome no mundo, não é isso. Não é, isso. Não é que você vai num culto e vai ouvir uma história de alguém que, numa situação lá de vida ou morte, escapou da tragédia e você vai chorar no culto. Não é que você vai ouvir uma melodia e aquilo vai o comover. Não, isso vai ser uma mudança completa. Uma radical reorientação da sua vida. É um nascer de novo, é receber um novo coração. Tá dizer, repito, é uma completa reorientação da existência. É, significa você ter um outro Deus, uma outra referência de, de modelo de santidade. Então, significa um, um, novos valores, uma nova motivação. É a entrada no novo mundo. A, a linguagem é muito clara: é algo velho que tem que ser descartado, que é incompatível com o novo do evangelho. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não há como o evangelho ser preservado na vida de alguém que não nasceu de novo. Não há como. Tem que haver uma conversão, tem que haver um novo nascimento, uma completa reorientação da existência, senão tudo vai se perder. O odre vai se romper, porque essa pessoa vai conhecer o evangelho vai conhecer a vontade de Deus revelada no evangelho, mas por, ter, por não ter nascido de novo, a própria pregação vai se voltar contra ela. Ela vai ficar com os mandamentos, mas sem entender o mínimo, sem, 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 simplesmente, sem entender o motivo pelo qual ela deve se submeter a alguma coisa que nunca entrou no seu coração. Que não, ela não vai entender o porquê de ter que se sujeitar ao preço do discipulado e é... isso por ela se pegar dando a vida por alguém que ela não ama. Ela ama a si mesma, ela não ama Deus. Então, Jesus está dizendo o seguinte, tudo vai se perder, não vai sobrar o evangelho e outra coisa. E o contato dessa pessoa com a mensagem vai ser uma desgraça para a vida dela. Para algumas pessoas, a pior coisa que aconteceu em sua vida foi conhecer a igreja, porque ela se aproxima da igreja e tem contato com... A ética do reino de Cristo. Mas se ela não nasceu de novo, essa ética vai se voltar contra ela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O cristianismo pede coisas de mim que só fazem sentido no amor. Você ama Cristo. Porque qual é o sentido de você tomar uma decisão que vai fazer com que você viva em insegurança na sua própria cidade? Qual é o sentido de você tomar decisões que vão implicar em ódio? de pessoas que vão passar a odiar você, vão passar a persegui-lo. Qual é o sentido de você tomar decisões que vão implicar em perseguição? Só o amor para justificar uma coisa como essa. É isso que ele está dizendo. A palavra vai causar dano à vida dessa pessoa, ela não vai poder reter. Mas o contato com a palavra vai fazer que o que ocorra o seguinte, essa palavra vai se voltar contra a vida dessa pessoa e essa pessoa, por não ter nascido de novo, não vai preservar o que da palavra foi comunicado a ela. Não vai sobrar nada. A parte final da passagem nos ajuda muito a entender o ponto. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos lá, vamos tentar entender. Põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Qual é o objetivo de tudo? Qual é o objetivo da pregação? Jesus está dizendo aqui. É a conservação. Está dizendo o objetivo é o evangelho ser conservado, é a mensagem tal como foi pregada, ganhar espaço no coração, guarida, morada, fazer morada no coração daquele que ouviu a pregação, e a meta, portanto, é que essa mensagem seja preservada, e vamos assim dizer, o seu receptáculo tem a vida preservada também, de modo que o evangelho não destrua a vida dessa pessoa, e o evangelho não seja corrompido no contato com a vida dessa pessoa. E para que tal aconteça, essa pessoa tem que passar por uma completa reorientação da sua existência. Ela tem que nascer de novo. Ela simplesmente tem que ver Deus de uma outra maneira, sua relação com seu Criador, a forma de re se reconciliar com Ele. Ela simplesmente ela tem que passar por uma experiência de ressurreição. Não é um verniz, não é alguma coisa, não é algo epidérmico. Sabe, não é que essa pessoa simplesmente vai descobrir é, alguns valores morais que ela não compreendia, não. As motivações serão totalmente diferentes. Ela, ela vai ver tudo a partir de uma nova perspectiva. Agora, é claro que o que Jesus está falando tem uma dimensão institucional. Sem a mínima dúvida, ele está falando de indivíduos e de instituições. E o que ele está dizendo é isso, não se põe, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Presta atenção. Isso é muito, mas super importante de ser dito. O que ele está dizendo é o seguinte, que as igrejas podem estar estruturadas de uma tal maneira, de uma tal maneira que elas não conseguem preservar o evangelho. Elas não conseguem preservar a palavra de Deus. E outra coisa que ele está dizendo aqui, essas igrejas podem estar estruturadas de uma tal forma que se o evangelho passar a ser pregado para os seus membros, as próprias igrejas serão destruídas. Vamos fazer aqui agora uma aplicação no nosso país. Vamos pensar na, na mensagem de Cristo. A salvação que ele pregou, que ele apregou, é pela graça. Ele veio para livrar os seres humanos do pastor e do padre. Ele veio para nos dar uma independência em relação às instituições religiosas de maneira que ninguém tiranize a nossa consciência, que ninguém peça de nós o que Deus não pede. Deus não pede de nós tolice, não pede de nós idiotice, não pede de nós bizarrice. A Bíblia apresenta um Deus santo pedindo de nós o que é razoável. O que ele pede de nós é amor. E é impressionante como as culturas religiosas estão eivadas de crendices aquilo que Lutero chamava de brinquedos religiosos. Você se mantém entretido com uma bobagem, deixando de se preocupar com aquilo que de mais sério existe no reino dos céus. Vamos pensar na ética do reino dos céus. Vocês conseguem imaginar, na ética do reino dos céus, alguma coisa mais importante do que cuidar do necessitado? A ponto do Senhor Jesus dizer, no dia do juízo final, o que será dito sobre os redimidos será o seguinte. Vim de benditos do meu Pai para o reino que eu tenho preparado para vocês. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava só e preso e vocês foram me visitar. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito eu os colocarei. Entrem agora no gozo, seu Senhor. Vai pregar sobre o pobre nas nossas igrejas vai dizer nas nossas igrejas que sem misericórdia ninguém vai entrar no reino dos céus. Ninguém é salvo pelo exercício da misericórdia. Mas sem a virtude da misericórdia ninguém vai entrar no reino dos céus porque a, primeir... porque a fé sem obras é morta. A principal obra da fé é o amor. E, o princip... e a principal, a mais basilar manifestação do amor é a misericórdia, que é você se compadecer do que sofre. Então hoje nós estamos diante. Escutem o que eu estou lhe dizendo, o que, que, que eu estou lhes dizendo, quem está falando aqui é alguém que tem 40 anos de cristianismo e que correu todas as denominações do país. As nossas igrejas hoje não dão conta de ouvir a pregação do Evangelho. Se a ética do reino for proclamada nas nossas igrejas, simplesmente os que estão Hoje, ouvindo a pregação, irão embora. Vamos dizer o seguinte. O pastor passa por um avivamento e passa a pregar a palavra de Deus. Ele passa a expor a Bíblia. Ele deixa... Ele simplesmente, em razão de um avivamento, ele deixa de pregar aquilo que é sugerido pelo marketing religioso. O marketing da religião diz o seguinte. Explore esses temas. Fale dessa maneira. Gente, eu estou com um amigo agora que está frequentando uma igreja. Ele falou, Antônio, a igreja não para de crescer. Antônio, são 5 mil pessoas. É um mundo de gente. Eu falei, cara, mas como é que é isso? Antônio é, é, é coroa, é, é jovem, é todo mundo chegando. As pessoas não param de vir. A igreja está, está super lotada. Bom, se esse tipo de coisa é visto por nós como o parâmetro de que Deus está operando como uma referência de que o Espírito Santo está agindo, nós simplesmente temos que nos calar com relação ao catolicismo, sabe, com, e com relação a muitas outras religiões que também são imensas. São os mormons, por exemplo, sabe? Impressionante a quantidade de templos mormon aberto por aí e tal, e entre tantas outras religiões mais, né? Então, é, eu não, olha, enquanto ele me falava, eu não sabia nem o que dizer, porque ele está totalmente encantado. Ele falou, minha mulher está frequentando. Meu grande amigo, um contraventor, também está frequentando. Agora, o que pode acontecer? Vamos dizer que esse pastor passe a... Veja, porque o fenômeno, o milagre não é o templo estar lotado. O milagre não é um congresso de jovens lutar, é lotar simultaneamente três estádios, conforme aconteceu recentemente aqui no Brasil. O milagre é você ter três estádios cheios, veja só, não é três estádios cheios com gente de mão levantada, cantando, dançando, gelo seco no fundo, telão, todo mundo tocando, fazendo solo de guitarra. O milagre não é isso. O milagre é você ter ali três estádios cheios e, ao término dos cultos realizados dentro deles, sair daqueles supostos momentos de adoração, jovens em condição de transformar o mundo. Em condição de transformar o mundo. Então, é claro que uma das coisas que me preocupam muito é que a pregação ela é tão açucarada, ela é tão sentimentalista, ela é tão carente da essência do evangelho que ela acaba atraindo os jovens mais bananas da sociedade. Os mais sem fibra, mais sem garra. Você não vai encontrar esses jovens dedicados à tarefa de transformar, de fato, o mundo. Simplesmente é uma mensagem que, que lhes é interessante. Não é uma mensagem que apresenta um, um caminho estreito e um chamado para você tomar sua cruz e após Cristo. E, em geral, tomar a cruz é visto como não beber mais bebida alcoólica, não consultar mais site pornográfico, mais o que? Não usar drogas, quer dizer, coisas que muitos não cristãos é, é, simplesmente não fazem, né? Eu ateus que não fazem. O sujeito é ateu e diz, mas eu não uso droga, não, não me embriago, não pratico isso porque eu não acho isso aí. Ainda... O, o milagre não é isso. O milagre é você tomar sua cruz, seguir a Cristo, e a partir da sua morte, um monte de gente viver. Esse é o milagre. é sobre isso que Jesus está dizendo. Não se põe vinho novo, em odres novos, e ambos se conservam. Quer dizer, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que em algumas estruturas, se o evangelho começar a ser pregado, simplesmente a igreja não vai ficar de pé. Simplesmente a igreja não tem condição de ouvir a pregação do evangelho. É um odre velho, que não tem condição de reter o vinho novo. De modo que, muitas vezes, nós estamos querendo uma renovação espiritual sem tratar de levar a cabo aquelas mudanças que são necessárias para que as coisas não se percam. Então, hoje, eu concluo aqui, não vou quero cansar vocês, eu concluo aqui é, pensando na minha experiência nesses 40, desses 40 anos de envolvimento com as igrejas evangélicas do Brasil. A minha questão hoje é se a forma como as igrejas estão estruturadas se isso permite a plena manifestação do Evangelho, da beleza do Evangelho, dos efeitos do Evangelho na vida da igreja. Esses dias eu conversava com o pastor Tel, que é o pastor da igreja Preteriana Betânia. Eu dizia para ele o seguinte, Tel, e ele concordou comigo. Na Bíblia nós vemos os problemas enfrentados por toda e qualquer igreja local. Você botou ser humano para viver junto, você vai ter problema. Todas as epístolas, foram, com exceção de filipenses, foram escritas para resolver problemas das igrejas do primeiro século. Igrejas que mantinham contato com os apóstolos. Então você tem os problemas que são inerentes à vida da igreja, mas você tem os problemas que são inerentes à vida das igrejas dentro do modelo evangélico de igreja. O que eu acredito é que esse modelo que está aí, ele cria crises que não fazem parte necessariamente da experiência das igrejas verdadeiras, daquelas igrejas que nasceram da obra do, do Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho. A gente tem que responder algumas perguntas. Por que dentro dessas igrejas, dos templos, com 500, com, com mil, com duas mil, com cinco mil pessoas, com gente entrando e saindo, por que... Essas igrejas não são poupadas de crises, de divisões seríssimas. Está lá o pastor pregando, de repente, o, o colega dele vai e leva um pedaço da igreja, o outro leva o um outro pedaço. E um, isso, e, 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 e um imenso sofrimento. Gente de tudo que é lado sofrendo horrivelmente. Pessoas que ficam um mês sem ir à igreja, dois meses sem aparecer. Ninguém tem consciência disso. A pessoa desaparece e ninguém sabe que ela foi internada, ninguém sabe que ela, ela perdeu o emprego, que ela está com problemas psicológicos sérios, ou enfrentando é, conflitos no casamento. Simplesmente ela desapareceu, ninguém tomou consciência disso. E eu poderia multiplicar os exemplos de, de, das experiências vividas. Então fico a pensar né, no seguinte, né? É, o que precisa ser feito? pelas nossas grandes denominações, né, por, por essas igrejas que estão estruturadas nesse formato, a fim de que o vinho não se perca. E a fim de que, quando os pastores passarem a pregar o evangelho, é impressionante essas igrejas não sejam destruídas pela própria pregação do evangelho. O que é fato que Jesus está dizendo o seguinte, é que se não houver uma transformação no indivíduo e na estrutura da igreja, a pregação do evangelho vai se voltar contra o indivíduo, vai se voltar contra a igreja, e no final nós não teremos nem igreja nem evangelho. Nem igreja, nem evangelho. Opa, deixa eu dar uma... Então, é... eu sugiro que a gente agora ore, pedindo a Deus que na nossa vida e no movimento que nós estamos começando no Brasil, nós possamos dizer que não estamos remendando roupa velha, nem botando vinho novo em odres velhos. Que Deus nos conceda graça para que o novo surja na nossa vida e na vida do que nós estamos começando aqui como, como igreja. Né? Que aqui seja um lugar onde o amor se faça presente, onde as pessoas tenham sua identidade conhecida, é um lugar do compartilhamento dos dons, da manifestação do Espírito, do crescimento orgânico, natural e daquela pregação do Evangelho que faz com que a Igreja seja realmente sal da terra e luz do mundo. Há muito mais para falar, mas eu não quero cansá-los, tá bom? É, gostaria de, tão somente nós orássemos agora, pedindo a Deus que tudo que nós ouvimos nessa noite seja aplicado na nossa vida pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós acabamos de meditar na sua palavra. Tudo começa com os discípulos de João falando sobre jejum, incomodados com o fato de que os discípulos de Cristo não jejuavam como os discípulos de, Jeju, de João e nem como os fariseus. Aí vem essa história dos do... convidados para a festa com o noivo, a chegada do dia em que a igreja ficaria privada da comunhão com o Cristo encarnado, a consequente necessidade do jejum, e, por fim, a metáfora do remendo novo em tecido velho, do vinho novo em odres velhos. E o Senhor Jesus concluindo dizendo... E se coloca vinho novo em odres novos. E assim o vinho será preservado. E o odre também. Senhor querido, é muito evidente que o Senhor está falando sobre uma transformação real, sobre uma reorientação completa da vida. O Senhor está falando de uma mudança no indivíduo e na instituição eclesiástica, de modo a preservar o evangelho. E preservar o indivíduo e a própria instituição, nós rogamos a ti, Senhor, que tu operes o novo em nós, o surpreendente, Senhor, nós não queremos remendo em nossa vida, nós queremos, Senhor, um novo coração, Senhor, nós não queremos desperdiçar esse evangelho, e muito menos também permitir que o evangelho, Senhor, nos adoeça, em razão do fato, de termos o seu conteúdo na cabeça sem termos sido transformados no coração. Nós pedimos a ti, Senhor, conversão. Senhor, e bem como a concepção de um modelo de igreja que preserve o evangelho, Senhor, e que não seja destruído pelo evangelho. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, porque não é possível que para que a igreja permaneça de pé, a condição seja o pastor não pregar o evangelho. Não permita que seja assim conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, que coisa impressionante que me veio agora no momento de oração. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que para algumas pessoas manterem envolvimento com o cristianismo e para algumas instituições chamadas de cristãs, não entram em crise, a condição é não pregar o evangelho. Se você pregar o evangelho, a pessoa desmonta e a, e a instituição simplesmente desmorona. Hum. Né? Que coisa impressionante isso que Jesus falou. Então, só o novo nascimento, só essa transformação que transforma o indivíduo e que se reflete na forma como a igreja está organizada. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, a igreja tem que estar organizada de uma tal maneira que o evangelho possa trazer para a vida dos seus membros todas as suas consequências, produzir todos os seus frutos. Sabe, não pode, veja só, não pode, é o pastor olhar para a Bíblia e dizer o seguinte, eu não posso pregar essa passagem, porque senão a igreja simplesmente vai esvaziar. Olha, há uns 10, há uns, não, há uns 20 anos ou 25 anos, eu li um livro chamado, em inglês, A Dinâmica da Vida... não é? Dinâmicas da Vida Espiritual, do Richard Lovelace, que é um professor de uma instituição de ensino americano chamado, chamada Gordon Conan Seminary. Foi onde o Tim Keller estudou. Esse pastor é, que eu gosto muito, presbiteriano, trabalha em Manhattan. É? Está, inclusive, enfermo, carecendo das nossas orações. E o Richard Lovelace... Nesse livro, fala sobre o motivo do declínio do cristianismo nos Estados Unidos. E ele diz duas coisas. Primeiro, os pastores passaram a entreter os bodes em vez de alimentar as ovelhas. Os cultos se transformaram em momento de entre entretenimento, não de edificação da igreja. E, em segundo lugar, ele diz o seguinte, e as igrejas passaram... Apagar os seus pastores para que os pastores livrassem as igrejas do Deus real. Você continua nosso pastor, mas desde que você não fale sobre o Deus real. Isso é uma coisa impressionante. Né? É isso. Irmãos queridos, vocês que estão nos ouvindo no Brasil, o pessoal que está ligado aqui também conosco, na minha casa aqui no Rio de Janeiro, nós vamos agora ter o um momento da ceia do Senhor. Então, nós estamos aqui com os elementos. Alguém pode, pode passar para mim? Hoje vai ser o dia de ceia aqui. Então, nós vamos, é, simbolicamente, é, nós vamos fazer a, drama, a, a, a dramatização da conversão. O que é a conversão? A conversão é nós nos alimentarmos de Cristo, nós recebermos a Cristo, nós comermos da carne de Cristo e bebermos do seu sangue, que significa, portanto, a apropriação da pessoa de Cristo. Então, ah, o Senhor Jesus instituiu a Ceia do Senhor como um sacramento, como um sinal da Aliança. É um exercício ao qual nós temos que nos dedicar a fim de não nos esquecermos jamais o que, é que aconteceu no Calvário. Ele morreu por nós e Ele deu sua vida por nós. Então, nós vamos distribuir agora os elementos da Ceia. Bom? Então diz assim o, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo diz assim. Porque eu recebi do Senhor, verso 23, o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído pegou um pão e tendo dado graças o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. E é o que nós vamos fazer agora, em memória de Jesus. E acreditando que no, na ingestão do pão e do cálice do conteúdo do cálice desse suco de uva alguns usam literalmente vinho nós vamos estar sendo alimentados espiritualmente por Cristo e esse é um exercício que nós podemos fazer de nós pedimos Senhor que na, no ato de comer o pão que eu possa ser alimentado por Cristo e que ao beber o cálice Senhor o Senhor comunique o seu perdão ao meu coração. O Senhor é, simplesmente me dê a consciência de que em Cristo os meus pecados são perdoados. Vamos orar. Pai Santo, nós consagramos esse pão e esse suco de uva para o propósito santo de servirem de sacramento, de sinal da nossa aliança contigo. Senhor, nós te agradecemos pela morte de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado. Nós te agradecemos por termos nele ampla provisão para os nossos pecados. Uma gota desse sangue é suficiente para nos purificar de toda injustiça. Senhor, nós pedimos a ti, tu sabes o quanto somos moralmente frágeis, Senhor, tendentes ao mal, precisamos da tua graça, que nessa ceia nós sejamos alimentados espiritualmente por ti. Senhor, comunica graça à nossa vida, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. amém. Então, comamos o pão. Vamos beber do cálice. Peça a Deus, Senhor, aplica nesse momento os benefícios da morte de Cristo na minha vida. Pacifica a minha consciência, me dá paz, Senhor. Não permita que eu considere imundo a quem o Senhor purificou. Eu mesmo, Senhor. Bebamos dele todos. Senhor, nós te agradecemos por sermos cristãos nós não conseguiríamos viver de uma outra forma. Te agradecemos por essa esperança que temos em Ti. Somos Teus, Senhor, e queremos viver para sempre na Tua presença. E se hoje nos fosse anunciado que não existe mais inferno, nem demônios, nós continuaríamos a Te servir, porque o amamos. Em nome de Jesus, amém. 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 Gente, nós estamos terminando o nosso culto. Quero expressar meu carinho por aqueles que estão nos seguindo hoje do Brasil inteiro. A nossa audiência cresceu muito nos últimos dias. Então, nós ainda não temos uma noção da quantidade de pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Mas louvado seja o nome do Senhor por aqueles que estão encontrando na rede de pequenas igrejas um lugar de comunhão, de aconchego de gente que queria isso. Veja, o que eu quero dizer é que nós não condenamos a adoração no templo. O que nós estamos querendo é criar uma alternativa, um espaço de comunhão para aqueles que anseiam por algo mais orgânico, para aqueles que, não, que estão querendo um cristianismo vivido assim, no lar, na, como no primeiro século, tá bom? Nós não estamos dizendo que somos superiores a quem quer que seja, Simplesmente dizendo que nós temos prazer nesse tipo de, de comunhão. Bom, quero dizer a todos que saiu o nosso CNPJ. Semana que vem eu anunciarei o número da nossa conta bancária. E você não precisará mais, a partir do domingo que vem, de depositar a sua oferta nesse número de PIX que eu tenho usado. Então, gostaria de repetir para que hoje talvez seja o último culto que nós vamos usar desse expediente, de usar o meu CPF para contribuição. Então, o número é 864-759-167-49. 864-759-167-49. Quero lembrar a todos também que essa semana eu abrirei inscrições para o meu curso sobre cristianismo e política. A minha ideia é a de ajudá-lo a ver as grandes ideologias políticas à luz da palavra de Deus. De modo que, ao falar sobre o tema, você possa falar com um pouco mais de conhecimento, com mais entendimento, conhecendo essas ideologias, ok? E, ao mesmo tempo, vendo-as à luz do cristianismo. A nossa ideia é que é, o, o nível do debate aumente. A nossa ideia é que nós possamos, ao olhar para essas ideologias, é, separarmos o joio do trigo, vermos aquilo que pode ser aproveitado e aquilo que é incompatível com a fé cristã e também dar ferramentas para que nós possamos, em nome de Jesus, ser úteis, úteis nessa esfera, nessa área, de modo que possamos assim cumprir a missão integral da igreja, tá bom? Eu quero também estimulá-la a participar da escola de discípulos, o curso que eu tenho oferecido, é, que permite àquele que, que está matriculado ter um conhecimento teológico que eu diria que, olha, a maioria dos pastores do nosso país não tem, sabe? Então, é acesso a uma teologia... É, que eu considero a melhor que tem, que é a reformada, e também ah, dando a você subsídio para aplicar essa teologia na sua vida, de modo que você conheça as implicações práticas da teologia do Antigo e do Novo Testamento para o seu dia a dia, tá bom? Olha só. Quero também dizer, lembrar a todos que nós nos reunimos na quarta, na, no domingo às 10 da manhã. Hoje voltamos com os cultos presenciais no centro do Rio de Janeiro, tá bom? Às 10 horas da manhã. Então, a, a, é, vou, retornamos e a ideia é não pararmos mais. Domingo que vem vamos estar juntos novamente. Hoje nós nos reunimos na rua Uruguaiana, quase que esquina com Rua do ouvidor no centro do Rio, e se Deus o permitir, na semana que vem nós estaremos lá ou, no um, no, ou num lugar mais amplo. Então esse culto é transmitido pelo meu canal de YouTube, pelo meu canal de Facebook, 10 horas da manhã. E no domingo à noite, no mesmo dia à noite, às 18 horas, o culto é transmitido da minha casa, tá bom? Olha aqui, para vocês terem uma ideia, estamos sentindo a falta de alguns irmãos, mas aqui está aí o pessoal, todo mundo presente, tá bom? falando sozinho, eu peço eita a, a, a conexão do, do... Opa, deixa eu só terminar aqui, só um minutinho gente, a, acabou a bateria do, do a conexão do YouTube caiu, bom eu acho que não sei porque, se foi o tempo então é isso é... então nós vamos encerrar o nosso momento domingo que vem estaremos juntos aqui novamente, amanhã eu falo às 18 horas falando sobre a teologia do evangelho. E durante a semana, o um mundo de lives e de, e de vídeos e de artigos e de fotografias e tal, de comentários sobre os mais diferentes assuntos. Tá bom? Vamos encerrar? É. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela obra da tua graça em nossas vidas, pelo Senhor nos ter tratado com misericórdia. Ajuda-nos que tudo entre nós... Altíssimo nível de excelência. Que o Senhor se agrade do que está em curso na rede de pequenas igrejas. Que sejamos esse odre novo, que é capaz de receber o vinho novo e o conservar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa noite, fique com Jesus e até o nosso próximo culto de adoração a Deus. Deus te guarde.